0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Einfach reicht werden. Ja, ich weiß, es klingt nach Clickbait und ähm, es werden jetzt auch keine Geheimtipps sein, womit du schnell zum Multimillionär wirst. Es sind aber Tipps, wenn man sich an die hält und zwar ein Leben lang, verhindert man schon sehr viele große finanzielle Fehler. Die zehn Tipps stammen übrigens nicht von uns selbst, sondern wir haben uns hier von einem französischen Video inspirieren lassen und zwar genauer von einem Video von einem meiner Professoren in Frankreich im Bereich Finanzen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss. Heute werden wir uns 10 Tipps anschauen, wie man sich einfach ein Vermögen aufbauen kann, ohne großen zusätzlichen Aufwand. Ich sage deswegen einfach und ohne großen Aufwand, weil es nicht das Ziel ist, euch dazu zu bewegen, euren Beruf zu ändern, in die Selbstständigkeit zu gehen oder große Risiken bei der Geldanlage einzugehen. Mit den folgenden 10 Tipps werdet ihr ein Vermögensbewusstsein aufbauen. Tipp Nummer 1. Vereinfache deine Finanzen. Entledige dich von allen Kreditkarten, die ausschließlich zum Konsum zählen. Ich spreche jetzt nicht von Visa-Karten, die ich zum Beispiel beim Online-Kauf helfen, sondern tatsächlichen Kreditkarten, mit denen ihr Konsumschulden aufbaut und auf die ihr zwischen 16 und 18% Prozent Zinsen bezahlt. Schaut euch auch einmal eure Versicherungsverträge an. Viele Versicherungen sind entweder viel zu teuer oder komplett unnötig und ihr habt sie meistens nur, weil ihr sie irgendwann mal abgeschlossen habt und bis jetzt nicht dazu gekommen seid, diese zu kündigen. Bei der Gelegenheit, wenn ihr dabei seid, eure Finanzen zu vereinfachen, schaut auch mal, dass ihr all eure Verträge monatlich bezahlt. Das ist sicherlich nicht der beste Finanztipp, den ich euch geben kann, weil monatliche Zahlungen meistens etwas teurer sind als jährliche, aber somit seid ihr sicher, dass ihr keine Zahlung vergesst und keine Strafgebühren oder Mahnzinsen zahlen müsst. Tipp Nummer 2. Analysiere jeden Monat deine Kontobewegungen. Schau dir an, was jeden Monat von deinem Konto abgebucht wird. Deswegen macht es auch Sinn, dass das möglichst bei allen Verträgen monatlich ist. Und schaue, welche Ausgaben unnötig sind, welche reduziert werden können. Behalte den Überblick. Um euch dabei zu unterstützen, gibt es auch sehr viele hilfreiche Finanz-Apps. Wenn ihr euch eure Ausgaben anschaut und herausgefunden habt, wo ihr sparen könnt, geht schlau dabei vor. Wenn es auf der anderen Seite der Stadt eine günstigere Tankstelle gibt, wo ihr billiger tanken könnt, auf die andere Seite der Stadt zu kommen, aber Benzin ausgeben müsst, ist es sicherlich kein schlaues Sparen. Statistiken zeigen, dass der deutsche Bürger im Durchschnitt viel häufiger Benzinpreise vergleicht, als seine Konditionen bei seinen Finanzen. Tipp Nummer 3. Wenn ihr eure Konten jetzt analysiert habt, empfehle ich euch, ein monatliches Budget aufzustellen. Schaut im Budget, was eure fixen Ausgaben sind, was eure variablen Ausgaben sind und vor allem legt eure monatliche Sparrate fest. Mit Sparrate meine ich den Betrag, den ihr jeden Monat, aber auch wirklich jeden Monat, auf die Seite legen könnt, um damit zu sparen und zu investieren. Wählt dazu einen Betrag, den ihr auch tatsächlich langfristig jeden Monat auf die Seite legen könnt, ohne damit drastisch eure Lebensqualität einzuschränken. Ab jetzt spielt die Regelmäßigkeit für euch. Je früher ihr anfangt, desto früher kann euer Investment Zinsen für euch erwirtschaften, die wiederum Zinsen für euch erwirtschaften und so weiter. Wenn ihr euch damit eure Rente finanzieren wollt, fangt zwischen 25 und 30 Jahren an. Tipp Nummer 4. Nutzt die Vorteile von Schulden. Ich spreche nicht davon, Konsumkredite aufzunehmen oder sich zu verschulden. Sondern ich möchte euch einfach nur zeigen, welche Vorteile auch Schulden haben. Es kann zum Beispiel Sinn machen, Schulden aufzunehmen, um in sein Humankapital, also seine Fortbildung und persönliche Entwicklung zu investieren. Ein weiterer Vorteil von Schulden ist das Schuldendisziplinieren. Nehmen wir zum Beispiel an, ihr möchtet eure Wohnung oder euer Haus aus rein erspartem Kapital kaufen dann müsst ihr erstmal einige Jahre Kapital ansparen und den Zinseszinseffekt wirken lassen. Kommt jetzt etwas Unerwartetes dazwischen, wie zum Beispiel eine höhere Steuerzahlung, das Auto geht kaputt oder die Waschmaschine, dann müsst ihr eventuell an diese Ersparnisse heran. Das kann euch dann schnell mal Monate oder sogar Jahre in eurem Ersparten zurückwerfen. Habt ihr allerdings euer Haus oder eure Wohnung mit Schulden finanziert, ist es dem Banker herzlich egal, ob euch gerade eure Waschmaschine kaputt gegangen ist oder ob ihr Steuernachzahlungen habt, Ihr müsst jeden Monat die Rate bezahlen. Die monatliche Kreditrückzahlung ist also ein gezwungenes, diszipliniertes Sparen. Auch bei Investitionen in Immobilien als Investitionsobjekt und nicht als Selbstnutzung macht eine Aufnahme von Schulden Sinn, da ihr die Zinsen steuerlich absetzen könnt. Tipp Nummer 5. Strukturiere dein Erspartes. Jetzt, ab Tipp Nummer 5, steht euch ein Erspartes zur Verfügung. Dieses Ersparte solltet ihr aber erstmal strukturieren. Teilt also euer Vermögen in mindestens drei Teile auf. Der erste Teil eures Vermögens muss euch kurzfristig zur Verfügung stehen. Ihr könnt es also zum Beispiel auf ein Tagesgeldkonto legen oder in einen Geldmarktfonds oder Geldmarkt-ETF investieren. Dieses Geld sollte also nicht in langfristige Anlagen, in die ihr nur nach einer gewissen Zeit herankommt oder in Aktien oder riskante Wertpapiere investiert werden. Es dient ausschließlich zu eurer Sicherheit, Gerade für den erwähnten Fall, dass das Auto kaputt geht, die Waschmaschine kaputt geht oder tatsächlich, dass ihr eventuell arbeitslos werdet. Den zweiten Teil eures Vermögens solltet ihr mittelfristig orientieren. Er dient zur Finanzierung von euren Plänen, die ihr innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahren ausführen wollt. Wisst ihr zum Beispiel, dass ihr in zwei bis fünf Jahren eure Wohnung renovieren wollt oder euch ein neues Auto kaufen wollt, könnt ihr das genau in diesem zweiten Teil des Vermögens vorhersehen. Dieses Geld könnt ihr schon etwas langfristiger als die liquiden Mittel anlegen, aber noch immer nicht in Aktien, Aktienfonds oder ähnlich riskante Wertpapiere. Schaut dabei nach einer Anlage, die ihr zwischen zwei und fünf Jahre mobilisieren könnt. Den dritten Teil eures Vermögens solltet ihr in die sogenannte langfristige Geldanlage stecken. In die langfristige Geldanlage investiert ihr das Geld, das ihr nicht vor mindestens fünf Jahre brauchen werdet. Dieses Geld könnt ihr jetzt auch in Einzeltitelaktien, Aktienfonds oder Aktien-ETFs investieren, da ihr fünf Jahre Zeit habt, um zu warten, bis eure Investitionen Früchte tragen. Weitere Investmentmöglichkeiten sind zum Beispiel in Immobilien, langfristig laufende Anleihe oder zum Beispiel Rohstoffe. Wenn ihr gerade mit dem Sparen anfangt, achtet dabei auch darauf, den Cost-Average-Effekt zu nutzen. Tipp Nummer 6. Nutzt die Innovationen der Finanzwelt. Stellt euch einmal die Frage, welche Interessen euer Banker verfolgt. Es kann sein, dass er sich dafür interessiert, dass euer Portfolio wächst. Hauptsächlich verdient eine Bank aber damit Geld, dass sie Finanztransaktionen vermittelt. Jedes Mal, wenn ihr also ein Finanzprodukt kauft oder verkauft, verdient die Bank damit Geld. Sein erstrangiges Interesse ist es also, Gebühren zu erwirtschaften. Was ist das Interesse eures Versicherungsvermittlers? Er verdient seinen Lebensunterhalt damit, dass er eine Provision auf die von euch abgeschlossenen Verträge kassiert. Innovative Finanzprodukte zu nutzen, bedeutet diesen Mittelmann zu umgehen oder seinen Einfluss zu reduzieren. Eine etwas ältere Finanzinnovation ist das Online-Banking. Wenn ihr euch bewusst seid über die Risiken, die ihr eingeht, wenn ihr an der Börse investiert, empfehle ich euch eure Wertpapiertransaktionen über eine Online-Bank abzuwickeln, da diese in der Regel deutlich günstiger als Filialbanken sind. Somit nehmt ihr eure Vermögensverwaltung selbst in die Hand und müsst ihr nicht einem Banker anvertrauen, bei dem ihr nicht sicher sein könnt, ob seine Interessen auch euren Interessen entsprechen. Eine weitere Innovation, über die wir bereits gesprochen haben, sind die ETFs. Sie ersetzen mehr und mehr Investmentfonds, da sie einfach nur passiv Indizes abbilden und den Vorteil haben, deutlich günstiger zu sein. Dank Fintech-Startups sind Finanzinnovationen, wie zum Beispiel Investitionen in P2P-Kredite, am Boomen haltet euch auf dem Laufenden, es könnten interessante Möglichkeiten für euch entstehen. Diese Startups helfen euch häufig dabei, eure Finanzkosten niedrig zu halten. Natürlich besteht eure Rendite aus dem Wertzuwachs, den ihr aus euren Investments gemacht habt. Ein Teil, den man nicht vergessen darf, sind die Kosten, die angefallen sind, um diesen Wertzuwachs zu erreichen. Haltet die Kosten gering, um eure Rendite noch weiter zu erhöhen. Tipp Nummer 7. Behaltet die Steuer im Auge. Es gibt verschiedene steuerliche Schlupflöcher, die nur Investoren zugänglich sind. Investiert ihr in Immobilien als Geldanlage, könnt ihr Renovationskosten und Zinszahlungen zum Beispiel von der Steuer absetzen. Außerdem gibt es gewisse Finanzprodukte, die steuerliche Vorteile aufweisen, wie zum Beispiel Sparpläne über die betriebliche Altersvorsorge oder Lebensversicherungen. Steuern könnt ihr als Kosten in eurer Investition sehen und wie eben schon erwähnt, sind diese möglichst gering zu halten. Tätigt allerdings keine Investments, die ausschließlich zum Steuersparen dienen. Behaltet aber im Kopf, dass Steuern Kosten sind, die eure Rendite schmälern. Seid also immer auf dem Laufenden, was Steuern und Steueroptimierung angeht. Tipp Nummer 8 ist der erste Tipp, der nicht mehr rein finanziell ist. Investiert in euch selbst. Wirtschaftsforscher haben einen Nobelpreis für die Entwicklung des Konzeptes des Humankapitals bekommen. Euer Humankapital ist ein Vermögensgegenstand, der es euch ermöglicht, in der Zukunft euer Gehalt zu beziehen. Es ist ein nicht greifbarer Vermögensgegenstand, der sich aus eurer Bildung, eurer persönlichen Entwicklung, eurer geistigen Fähigkeit und eurem körperlichen Zustand zusammensetzt. Investiert in eure Bildung, wie zum Beispiel in eure Finanzbildung, investiert in euren Körper, aber auch in eure intellektuellen Fähigkeiten. Bildet euch auch in Bereichen fort, die nicht ausschließlich mit eurer Arbeit zu tun haben. Ihr erweitert damit euren Horizont, außerdem wisst ihr nie, aus welchen Gründen ihr bei eurem nächsten Job eingestellt oder sogar entlassen werdet. Tipp Nummer 9. Setze die erwähnten Tipps nicht einfach nur stur um. Gib dir auch die Möglichkeit, gelegentlich einmal zu genießen. Legt dir dazu zum Beispiel ein separates Spaßkonto an, auf das du Geld legst, was du bewusst für die Dinge ausgibst, die dir besonders Spaß machen. Das Ziel dieser Tipps ist es nicht, euch Einschränkungen aufzuerlegen, sondern im Gegensatz, euch finanziell freier zu machen. Von daher genießt auch den Fortschritt eures Vermögensaufbaus und gebt gelegentlich Geld für die Dinge aus, die euch besonders Freude machen. Tipp Nummer 10, lasse auch andere von deinem Vermögen profitieren. Ab dem Zeitpunkt, ab dem du auch ein gewisses Vermögen aufgebaut hast, vergiss auch nicht die anderen. Ihr habt den Vorteil, dass ihr in Europa lebt, gutes Geld verdienen könnt, einen Teil davon sparen könnt und unlimitierten Zugang zu den Kapitalmärkten habt, mit denen ihr euer Erspartes vermehren könnt. Nicht alle Menschen in dieser Welt haben dieses Glück. Von daher, spendet auch mal an die Organisation, die euch besonders am Herzen liegen. Das ist nicht nur gut für die Leute, an die ihr spendet, sondern ist auch sehr nützlich für euer persönliches Wohlbefinden. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen,